0: Buenas Camperuteros, bienvenidos una vez más a Camper News, ¿qué pasa Íñigo?
1: Muy buenas, ¿qué tal Antonio? Perdona que estaba aquí eh, liado eh, abriendo Twitch para poder ver el chat, eh, que bueno que esto todavía sigue siendo muy nuevo para mí, tú ya empiezas a estar un poquito más acostumbrado, pero, pero nada, genial, a ver qué contamos hoy un poquito de, de las noticias del mundo Camper.
0: Sí, sí, pues nada, eh, que ya estamos por aquí liados y bueno, yo estoy en furgoneta, como estás viendo, ¿eh? Ya me
1: he pasado la
0: furgoneta, eh, por esta ocasión.
1: <risa> sí, ¿dónde andas? que antes te he preguntado y ni me has dicho. Que sé que habías salido a hacer una escapadita por ahí, pero bueno, cuéntanos un poquito a ver
0: eh, si, si Sí, bueno, pues he estado en Barcelona... Eh, viendo a la gente de, de Billy Camper que, que bueno, tenía que hacer un trabajo para ellos Que en breve estará en Camper Ruteros Que vamos a, a hacer un análisis de una furgoneta de Billy Camper Y bueno, pues ahora ya estoy otra vez en Madrid Pero me he quedado en el terreno donde estuve en el anterior confinamiento Estoy aquí en, en el terreno o sea, de mi familia por aquí y, y bueno, pues en la furgo un yo
1: Qué qué bueno, qué bueno. No, me imagino que tendrías ganitas ¿no? Un poco de furgo, por lo menos yo estoy con un mono Ahora mismo, importante
0: Sí, yo también, y bueno, imagino que como todos Estarán todos ahora mismo deseando montar en la furgoneta Y irse muy lejos, muy lejos y no mirar para atrás Estamos, Estaremos todos deseando, seguro Pero bueno, que, que bueno eh, Ya te digo, he salido Pero no es lo mismo realmente Porque al final, pues un poco Efectivamente. Nada más que puedes trabajar Y, y bueno, bueno, de hecho, fíjate Tenían ahí alrededor de la, de la nave donde trabajan Tenían un pequeño terreno con una valla Y, y me he quedado ahí O sea, me tira la furgoneta ahí dentro Y, y ahí he estado todo el rato, trabajando todo el rato No, no he salido de ahí Así que bueno, eh, sí, bueno. Eh, viajar así no, no es lo mismo Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? mejor No, me...
1: desde luego no, no es lo
0: mismo Sí Pero
1: bueno yo quiero pensar que el próximo Camper News... Bueno, no, seguro el próximo Camper News ya no estaré en este decorado que es mi habitación de la infancia, sino que estaré ya por fin en la furgoneta con muchas ganas, aunque ahora mismo la furgoneta está totalmente vacía. Se ha el mueble, se la cama, estoy limpiando todo a fondo, poniendo nueva batería, cambiando todo el cableado, poniendo fusibles y tal, con muchas ganas y haciendo un pequeño cajoncito nuevo y no, poniéndola bien para creo que en dos o tres semanas estar ya bajando hacia el sur en busca del buen tiempo.
0: Oye, pues eh, esas son buenas noticias. Eh, mira, por aquí Nico Islander, vamos a vamos, vamos a empezar saludando un poquillo a la gente que tenemos por aquí por Twitch, que, que ya hay aquí unos unos cuantos, somos 24 personas, bueno, eh, pocos, pero pero bueno, bien no. pero bien acompañados estamos. Y por aquí estaba diciendo Coco Van que, que a veces hay que ser un, un poligonero, que supongo que lo decía por <ríe> por donde he dormido yo, y bueno, te estaba diciendo Nico Islander que, que ya deberías estar por Canarias, ¿qué ¿Qué haces?
1: Sí, hijo, pues, pues primero que la situación no está muy fácil para moverse y segundo que con la furgo me estoy entreteniendo más de lo que pensaba. Está haciendo muy malo, entonces con el mal tiempo... Claro, hacer las cosas en la calle y eso se me, se me complica. Entonces, eh, pues en cuanto sale un radio de sol, hay que me voy a, a la furgoneta a trabajar. Uh -huh. Esperamos, dentro de poco. Por cierto, están ahora metiendo ruido por ahí, espero que no se oiga mucho. Oye, luego también estoy viendo a Laura de Nanoninos por el Mundo. Sí. Y dice, espérame que ya llego, porque está viajando por Francia ahora mismo, ha salido de Alemania. Y, y creo que viene hacia aquí, así que espero sí, que está, antes de que me vaya yo, llegues te, por aquí, la Te está
0: que diciendo somos... que le debes un chacolí, así que... <risa> Seguro. Pues nada, pues no sé si tienes alguna cosilla así más que contar de este mes, así a modo de resumen de situación, y, y si no, empezamos con las noticias. <risa>
1: Sí, en mi caso lo que he dicho, ya te digo, trabajando un poquito en la furgo, trabajando en otras cosas también, pero, pero bueno, y con la familia que se agradece, pero ya a día de hoy tengo muchas ganas de salir. Sí, y que, ¿verdad? por cierto, aquí nunca hay nada de ruido y ahora están, no sé, haciendo <risa> algún taladro o algo el vecino, en la furgo no, no me pasaría. Eh,
0: bueno, sí, sí, mira, se sí, oyes, oye, entra el taladro por ahí, bueno, pues eh, aquí los vecinos que también quieren salir en Camper News. <risa> sí, sí,
1: vale. Qué bueno. Sí. Bueno, pues oye, nada, ¿no? si te parece, empezamos un poco con las noticias que tenemos preparadas para, para este mes de febrero.
0: Sí, yo creo que sí, vamos a entrar con las noticias porque además luego tenemos también el, el debate que vamos a hoy tenemos también a Pablo de Autofácil y a Irene de Concienzuda que vamos a hablar de temas ecológicos, así que como hay mucho contenido, pues hay que ir empezando, vamos a arrancar. Y, y venga, vamos a darle.
1: Eso es. Pues nada, pues eh, empiezo con unas furgonetas que me imagino que a ti como a mí pues te gustarán bastante, que son las Jimé. me que a mí particularmente están mirando mucho las antiguas, las autocaravanas Jimé antiguas, pero bueno, el caso es que sus dos modelos nuevos, eh, tanto una furgoneta camper como una autocaravana, pues las han convertido en dos apetecibles casitas todoterreno. Eh, se trata de la autocaravana perfilada MLT570 eh, Crossover y la Grand Canyon S Crossover se llama Y bueno, pues lo que han hecho es eh, escoger un poco un sistema de tracción integral, inteligente, 4 ETS que se llama Y bueno, pues ya es que las han convertido un poco en, en dos vehículos imparables no para llevarlas a cualquier sitio y bueno, las han equipado con sistemas de, de suspensión que se pueden elevar hasta 9 centímetros para poder pues sortear los caminos más complicadillos que nos encontremos. Y bueno, las dos sí que reciben pues lo típico, ¿no? Pues una apariencia todoterreno con protectores en los bajos, luces súper chulas, un llamativo juego así de como de gráficos con de la nueva gama crossover. Y lo que sí pasa es que pesan bastante. Eh, a mí me ha sorprendido la furgoneta eh, pesa 3.255 kilos y la autocaravana un poquito más, tampoco mucho más, pero 3.420 kilos. Claro, el peso este hace que, que no se puedan conducir con un carne de coche normal. Y te hace falta el carne C, el de camión.
0: Madre mía. Así
1: que bueno. Sí, y, y bueno, el precio para que vayas ahorrando, Antonio, te sale la camper mil euros y la, y la autocaravana eh, 122.000.
0: Madre ¿Cómo mía. ¿Cómo los
1: ves? Te, te, te habrán gustado, ¿no? Okay.
0: Sí, sí, me han gustado, me ha gustado mucho, pero sí, la verdad es que el tema del peso es bastante importante, ¿no? Porque al final pues andas ahí muy justito para poder llevar cosas. Y bueno, ya si tienes que ir encima con, con el carne de camión, pues, pues mal, mal. Es un poco... ya limita mucho, ¿no?, el, el, el público que vas a tener. Y bueno, luego el tema de, de los precios, pues yo a mí personalmente se me va
1: totalmente. Sí, ¿no? Bueno, igual <risa> tienes que ahorrar un poquito o ganar más, más las
0: cosas. Eh, sí, sí, creo que con el trabajo que tengo no me lo voy a poder permitir nunca. <risa> Nada, por aquí ves está diciendo Gol Calimocho que, que no tiene suelto que más de 100.000 euros que no tiene suelto y bueno pues eso pues Pirata Copión también ha, ha hecho un buff y José Ignacio Cruz que dice que son baratitas o sea que sí creo que
1: nada y estas cosas son demasiado para mí no sé algún día cuando pasen 20 años igual compraré este modelo de segunda mano Uh -huh. Ese, eso ya me, me llama, ¿no? Uh -huh. eso, eso solía hacer mucho con, con teléfonos móviles, cuando salía un pepino de 800 euros, decía eso yo lo tendré yo dentro de un par de años cuando esté de segunda mano a buen precio. Sí.
0: <risa> pues sí, sí, pero pero yo creo, yo creo que con estos precios, yo creo que con estos precios no va a ser ni segunda mano, igual es tercera cuarta mano, eh ya <risa> Hombre, eso sí. Bueno, pues sí, pasamos con la siguiente, que también seguimos con, con noticias de, de lujo, por lo que veo eh, en este caso ha sido en el periódico Expansión y bueno ya voy a empezar pegándoles un tirón de oreja a los, de, a los del periódico Expansión porque el titular es eh, Living Vehicle, eh, una, la autocaravana de lujo que además permite cargar el coche eléctrico y por lo que estoy viendo no es una autocaravana es una caravana, no sé si las, eh, has visto la noticia el caso es que bueno pues es una caravana fabricada en colaboración con polva Volta Power System y que bueno pues ofrece energía de sobra no solo para hacer la vida nómada, sino también para poder cargar un coche eléctrico. Y nada, pues, por eso es todo totalmente lujo. Eh, ahora os enseño algunas imágenes porque no puedo hacer las dos cosas a la vez, chicos. Os sigo contando y ahora os enseño las imágenes. El caso es que, que tenemos eso, pues una caravana que, que te permite tener en, también energía de sobra como para poder enchufar un, un vehículo eléctrico y cargarlo. Voy a, voy a meter por aquí ya la, la esta para que la gente vaya viendo alguna imagen, porque sí, es que si no al final las dos cosas a la no la puedo hacer y, y bueno, pues tiene un montonazo de placas solares por lo que se ve y, y eso, pues tiene un montón de prestaciones eh, es una caravana para uso residencial porque nuevo, no es, yo no lo veo como caravana para poder ir viajando por ahí en plan nómada porque parece que es, que es bastante grande y bueno, pues tiene 3080 vatios de energía solar y 47600 vatios hora de almacenamiento <risa> Es una auténtica. Eh, sí, no, bueno. <ríe> eh, sí, esto es como una central eléctrica eh, sobre ruedas. Eh, sí, sí. Nada, lo, dice aquí que los clientes valoran la flexibilidad de poder evitar los puntos de carga y los aparcamientos de área para poder uh, recargar el coche y eso y demás. Y bueno, pues luego, pues que tiene un lago con paredes de madera, tiene ducha con modo lluvia, entrada de luz natural. Bueno, es, es una auténtica casa de, de lujo. Os voy enseñando más imágenes porque la casa, o sea, la caravana es, digo, la casa porque es una casa la casa es preciosa, vamos sí, tiene, es. tiene de todo, todos los lujos que nos podamos imaginar pero, pero claro desde luego esto es para estarte quieto en, en un sitio y no moverte mucho, porque con, con el tamaño que tiene esto no lo veo yo como para vehículo para moverse. No sé qué opinas tú, Íñigo.
1: Una, una locura. También me gustaría saber eh, las baterías que lleva, el, el peso que tiene, ¿no? Porque decías que mm. tiene 47.000 vatios hora de almacenamiento. Mm. Que eso creo que el cálculo puede ser unos 4.000 amperios hora más o menos. Mm. Para que os hagáis una idea, una furgoneta camper normal puede tener 100 amperios hora. Mm. Eh, pues este tiene 4.000. Así uh -huh. que, pues hay otras que tienen 200, 250. Yo lo máximo que he visto creo que son 400 amperios hora en litio. Uh -huh. Estos son 10 veces más, por lo que tú dices, con una pequeña central nuclear que puede dar electricidad a, a cualquiera. Pero jo, el peso de esas baterías, entiendo que es una, una locura.
0: Sí, yo entiendo que no sí. Ese, no, no, pone, no pone, no da la información de cuánto pesa la caravana, pero tiene que ser bastante pesada. De hecho, yo tengo mis dudas de que con un coche eléctrico puedas tirar de esto. No creo. O sea, porque lo venden como que vas con el coche y lo recargas y tal, pero yo no creo que con el coche puedas tirar de semejante bicho.
1: No sé, hombre, eh, lo bueno es eso Lo que tú dices, que tenía un montón de placas solares Entonces, pues si hace sol en principio Creo que sí que podrás ir recargando Todas esas baterías e incluso un coche Sí, sí, yo creo que sí Sí,
0: no digo que no pueda recargar El, el coche, sino que me, que me sorprende Que sea capaz de un coche eléctrico De tirar de semejante
1: mole Porque eso tiene que
0: pesar muchísimo
1: Sí Sí, por lo que había visto Que incluso le puede, puedes poner la opción De tener lavavajillas en, en la caravana <risa> no, en fin, bueno, pero bueno. eso yo creo
0: que es más pues, para tener un yo, terreno yo y, y, y estar ahí quieto sí, <risa> sí.
1: yo soy un poco más partidario de, de la siguiente noticia que os voy a comentar ahora hmm. eh, que para mí es la leche Bueno, a, a muchos ya, ya lo sabrán que yo estuve pensando tenía el visado y topa ir a Canadá y la idea era comprar un minibus escolar allí pues hace poco he visto que se vendía un autobús camper por 9.000 euros. Ostras. Pero espera, porque Antonio te, te, te va a gustar que es, bueno, es por supuesto un autobús escolar clásico norteamericano. Eh, bueno, esto lo he leído en Motor Pasión, que uh -huh. es una web que llevo viendo hace muchos años y me gusta mucho. Y, y eso, pues se vende en Massachusetts, en Estados Unidos, por 8.600 euros, creo que sale al cambio más o menos, a menos de 9.000 euros. Eh, se llamaba Frankenbus. Uh -huh. y, y bueno, tiene un aspecto todoterreno, porque tiene una rueda, unos neumáticos de 49 pulgadas, eh, me imagino las llantas por supuesto que no, pero los neumáticos son de 49 pulgadas, extracción total, eh, son diez, casi 10 metros de largo, uh -huh. con 6 plazas homologadas, y luego pues por dentro lo típico, tiene tres fuegos a gas, eh, dos fregaderos de acero inoxidable, eh, tiene aire acondicionado, calefacción, calentador de agua. Y bueno, lo que no tiene es el motor original, creo que fue sustituido por lo que he visto por un motor, un Chevrolet 454 a gasolina, Madre Así que vida. consumirá un poquitín. Un poquitín nada más. Y, sí. y bueno, es cambio automático. No se sabe cuántos caballos tiene este motor, pero por lo que he leído suele tener entre 200 y 400 caballos. Así que nada, con esos neumáticos, tracción total, lo que pesa eso, siendo 10 metros. Gasolina en Estados Unidos. Pues mira esta bestia.
0: Eh, no sé, pero este este sí que va en contra totalmente de, de, la, de la conversación de hoy, ¿no? Del tema e ecológico y esto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Esto, sí, muy claro. esto es muy ecológico. muy No he visto claro. de qué año es, pero no, no, efectivamente. Pero bueno, pues al final como todo, ¿no? Depende de cuánto lo conduzcas. Si estás haciendo muchos kilómetros, pues es es horrible para el medio ambiente. Pero si no haces muchos puede ser que, que no sea tan, tan horrible. Uh -huh. No lo sé, si, lo de, si te gusta dejarlo parado seis meses en un sitio, moverlo eh, pues un par de veces al año, pues entonces probablemente haya gente que conduce a diario su coche que, 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 que contamine más, aunque su coche sea súper nuevo y súper eco, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, puede ser. Pero,
1: pero bueno, para mí es muy interesante y no descarto comprar... No algo tan grande. He visto los, los minibuses que suelen ser 7 metros de largo y, y, su, y muy anchos. Y eso para recorrer Norteamérica me, me gustaría mucho. Yo creo que algún día pasará.
0: Madre mía. Y digo, miedo me das.
1: Veremos, veremos. A, sí. ver, a ver
0: si se puede hacer. Por aquí nos dice Nico Islandés que la gasolina en Estados Unidos está tirada de precio, pero yo creo que eso cada vez va pasando menos, ¿no? Porque yo, por le, las noticias que tengo va subiendo cada vez más el, el precio
1: de la gasolina, ¿no? Bueno, uno de mis motivos también eh, es eso, ¿no? Claro, con, eh, tener un vehículo en Europa que consume un montón, pues es un derroche. Pero en mm -hmm. cambio tenerlo en Estados Unidos, Canadá y tal, pues dices, oye, joder, pues es el mejor sitio... Para, para conducir un cacharro grande, ¿no? Gasolina barata, eh, carreteras uh -huh. grandes, entonces pues... Eh, aquí, por supuesto, no, no lo tendría, pero habría que ver, habría que ver a cuánto sí. te sale mover ese, ese cacharrito. Vale, sí, no, sí.
0: no lo quiero sí. ni imaginar. <risa> sí. Bueno... mandan sí, sí, Coco Van dice que los petroleros mandan sí, ciertamente eh, bueno, pues vamos con la siguiente noticia y, y bueno, esta es una noticia un poco a tiro pasado ya, ¿no? porque ya nos hemos pasado la Navidad, ¿no? Pero, pero me ha parecido muy curiosa cuando la he visto y es que, que en el viso de Alcor que es un, un as, el asador El Paisano se encuentra ahí en esa localidad eh, se supone. Vamos, parece ser que llevan ya varios años eh, haciendo una cesta de Navidad debe ser bestial. Sale todos los años por lo visto en el telediario porque debe ser bestial. Y bueno, este año eh, pues la ha tocado una joven pareja y tenían hasta hasta autocaravana dentro de, de los premios que, que podías eh, recoger dentro de la cesta. Y a mí la verdad es que me llama mucho atención por eso, no, porque bueno era, por aquí que la que la cesta la llaman la gran niña, porque, porque vamos, ya es que esto es Bestial y que es la más grande y famosa de, del país, que se celebra desde el año 2008 y que cada año repre representa novedades. Y que este año 2021, pues que tenía hasta un apartamento en Sanlúcar de Barrameda. Bueno, esto no sé, o sea, es que es, es alucinante. Eh, este año la venta ha sido online, ha sido online la mayor parte, claro, bueno, lógicamente con el tema de los cierres perimetrales y demás y le ha tocado a Raquel Chavarri de Sevilla y bueno, pues eso, que contaba con más de 300 regalos y bueno, pues había un apartamento en San Lucas de Barrameda una autocaravana, un Mustang, una motocicleta Mv, un Fiat 500, una embarcación con motor un viaje a Disneyland en París y un crucero por Mediterráneo, electrodomésticos, alimentación bueno, es, es, al, es alucinante y, y bueno, parece ser que, que Antonio y Raquel dicen que, que tienen previsto un cambio de casa así que bueno, pues están... Están bastante contentos con todos los regalos que les han de llegar, seguro. En fin, una brutalidad de cesta. No sé no sé qué opinas, pero yo creo que solamente con uno de los premios de la cesta ya sería más que suficiente, seguro. ¿eh?
1: Me parece, es curioso porque es como... Porque si te toca mucho dinero, tu vida no cambia, solo que tienes un montón de dinero en el banco. Pero cuando te mm. toca todo eso, es como que eres millonario por todas las cosas materiales que tienes, ¿no? Sí, tienes sí, un Mustang, sí. una casa en la playa, eh, un autocaravana, un mm. barco, cosas es que, no sé, me parece alucinante. No sé, algo algo curioso, pero al parecer, efectivamente, lo llevan haciendo desde hace un montón de tiempo. Y yo, sinceramente, con esto eh, parece que están tirando la casa por la ventana, pero probablemente ganen dinero, porque es seguro. muchísima publicidad, luego venderán muchísimas papeletas, porque es tan famoso todo esto, que se venderán muchas papeletas. Entonces, si venden muchas, pues y lo hacen todos los años, entonces recuperarán sí. el dinero y ganarán
0: seguro. Si siguen repitiendo es que seguro que les sale bien, está claro. No, no hay ninguna sí, duda. Sí, sí. Mira, por aquí Pirata Copión estaba diciendo que, que parecía esto del 1, 2, 3 o el escaparate del precio justo. ¡Ja, <risa> así es, así es. Pues, Y mira, Suso Trader dice que no les pase nada con todos los impuestos que van a tener que pagar.
1: Ya, eso es lo malo, ¿no? Sí, que con estas cosas luego te toca... Hombre, no sé, entiendo que podrás vender, no, no sé no sé cómo funciona. Y no creo que este restaurante se haga cargo de, de todos los impuestos como fue el caso de, de Gonzalo, o como va a ser el caso de Gonzalo de... Montaventuras es que va a, a, a pagar eh, pues todo lo, el papeleo y eso que va a derivar la, el suerte de su furgoneta. Así que uh -huh. chapó por él, pero en este caso no sé si van a tener tanta suerte.
0: <risa> Mira, por aquí nos están invitando sí. a que les entrevistemos. Dice, venga, Nico Islanda dice que les entrevistemos. <risa> no sé si te refieres a los del asador o a los que les ha tocado el premio.
1: <risa> sí. No sería tontería. ¿eh? Uh -huh. eh. A sí. ver qué, qué van a hacer con todo eso, no sé. Uh -huh. Pero bueno, venga, vamos a, a por la siguiente, que además tenemos unas cuantas noticias. Sí. Nos vamos a entretener. Que, eh, bueno, una cosa muy interesante, que es un remolque camper. Pero no es para un coche, es para las bicicletas. O sea, es una opción muy eco, porque está muy guay, para poder viajar. Pero lo malo es que en España pues no es legal todavía. Uh -huh. eh, la marca que lo ha hecho es creacon y bueno, el cacharro este pesa como uno, casi 50 kilos, cuesta 6.000 euros. Mira, lo mismo que mi furgoneta ahora que lo pienso. Eh, mira, lo que pasa es que esto no tiene motor. Hay que ponerte ahí con la bici y empujar esos 50 kilos. Es como llevar a, a otro ahí. Al lado. Sí, sí. Y bueno, eh, este tipo de artilugios tampoco son nuevos, ¿no? Porque en países como Alemania pues sí que son bastante populares. Y sí que había algo que ya está descatalogado, que se llama Mit Mitjet Bush Treka, que lo tengo por aquí. Eso sí, pesaba la mitad, no era no era para tanto, era como una tienda de campaña tirada por un carro, prácticamente. Este costaba unos 900 dólares, así que el precio también, pues, seis veces menos. Y, mm -hmm. bueno, que si os gusta esta, esta idea a mí me gusta bastante, pues sí que tendremos que esperar a que el reglamento general de circulación pues cambie cositas, porque lo que dicen y leo es que los ciclos y bicicletas podrán arrastrar un remolque o semirremolque siempre que no supere el 50% de la masa en vacío del vehículo tractor. Para que mm -hmm. necesitas si no me equivoco, si el, esto pesa 50 kilos, pues eh, que tu bici pese 75 kilos. Y no creo que ninguna ninguna bici ni eléctrica pese 75 kilos, o sea que mal ah,
0: vamos. Sí, sí. Claro y que lo sí. que sí dice la
1: normativa también es que remolques de este tipo tampoco se puede, eh, pueden transpo transportar a personas. Uh -huh. eh, bueno, esto siempre hablando de vías interurbanas, porque luego fuera ya está un poco más... Así que nada, que de momento se prohíbe viajar con esto por España, o por lo menos salir salir de una ciudad con esto. Pero bueno, lo que es la idea a mí me, me parece interesante. No sé, ¿tú, tú, ¿tú viajarías con algo así, Antonio?
0: No sé, porque, a ti te gusta la bici. A mí me gusta la bici, pero lo de tirar de un de semejante mostenco, no sé yo si hay que tener muchas ganas. ¿eh? O, o pones una bici eléctrica que por lo menos te ayude un poco a, a compensar, o, sí. o, o está difícil. <risa> Sí, 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 sí. Mira, por, a, por aquí Gorka Limocho dice que, que todo lo que es apellida Camper está sobrevalorado en cuanto a precio. Eh, porque le parecía mucho el precio de la, del remolque. Sí,
1: sí, sí, sí. Uh -huh. uh, vale, perdona. Estoy leyendo también yo los... los los comentarios, y mira, ya vemos que está Irene por aquí, ya opinando que sí. con una bici eh, eléctrica que sí que se podría, ¿no? por, por lo que pesa. Sí, ah, por eso digo que al final entre que lo que tú sí.
0: pe pedales y lo que tire un poco la, la bici eléctrica, pues entiendo que todavía compensas un poco, ¿no? Pero si no eh, tiene que ser bastante pesado, ¿no? Como te una cuesta arriba te lo vas a pasar, y eso más el equipaje, yo no quiero saber. <risa> sí, 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 sí. Pero bueno. Mm. Bueno, pues pasamos con la siguiente noticia, y bueno, pues esta es que, a pesar del COVID, las autocaravanas y las camper están manteniendo un poco el pulso a la hora de, de seguir con las ventas, ya que es un momento difícil para vender, y más que ahora que no se puede viajar, pero bueno, han tenido una caída de un 3,6% en 2020, o sea, han vendido un poco menos que en 2019, pero todavía sigue siendo pues, bueno, digamos que lo que ha ocurrido es que se ha frenado un poco la, el crecimiento que venía trayendo y... pero bueno, a pesar de todo no, no está mal, no es, no es una mala cifra para los malos tiempos que tenemos y también teniendo en cuenta que, que estuvimos como tres meses encerrados todos, ¿no? Eh, bueno, en 2020 se matricularon 8.690 autocaravanas y campers y... y bueno, en 2019 se matricularon 9.014, o sea que... bueno, pues eso, es un, un poco inferior y bueno, también decía por aquí, apuntaba que el confinamiento de marzo, abril y mayo pues se matricularon apenas mil vehículos frente a los 3.000 que se matricularon en 2019. O sea que se notó bastante el, el bajón en el, en el confinamiento. Eh, Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y Navarras, La Rioja, Valeras y Canarias son las que han incrementado las matriculaciones respecto al año 2019. Y que por provincias lideran las matriculaciones Barcelona, Madrid, Alicante, Gran Canaria, eh, Málaga y Vizcaya. Bueno, eh, yo creo que no son malas cifras, pese a ser un mal año. No sé qué opinas tú, Íñigo.
1: No, al final, eh, lo que tú estabas diciendo, que en los meses de confinamiento es que apenas han vendido, ¿no? Eh, creo que has dicho eh, que si el año pasado se vendieron 3.000 en esos meses, este año se habían vendido 1.000. O sea, que yo entonces lo que entiendo es que sin contar esos tres meses, la media... Es que estamos por encima, o sea que se ha vendido más. Lo que pasa es que penaliza mucho esos tres meses que entiendo que, que, claro, estaba todo cerrado. O sea, la sí. gente, como para pensar en comprar una burgoneta o autocaravana. O sea, que sí, sí, Sobre sí. todo es por eso. Sí, sí yo creo que
0: sí. Por, por las cifras que se están viendo, parece que fue más eh, el parón de los tres meses más que, que después, ¿no? Porque después yo creo que se debió vender bastante. Sí. pero sí, sí. Pero bueno, eh, Mia Mufio nos dice que, que él cree que lo peor de las ventas está por ver en el 2021. Habrá, habrá que ver no sé qué, qué ocurre en 2021 porque la verdad es que bueno hay mucha incertidumbre, no se puede viajar con libertad, pero yo creo que, que en cuanto se empiece a normalizar un poco el tema otra vez, que entiendo que con las vacunas debería normalizarse eh, debería volver otra vez a funcionar, porque al final lo que se está viendo es que es una buena forma de viajar sin tener que Digamos, eh, mezclar de tanto con la gente, ¿no? Y estos, en estos tiempos es bastante eh, positivo, ¿no? A pesar de que lo, lo bueno es mezclarnos con gente, pero en este momento no es lo bueno.
1: Sí, sí. Pero bueno, al final, pues, pues si entramos en una crisis gorda, pues esto, como todo, se, se verá implicado. Pero, pero bueno, la verdad es que yo, yo alucino que se sigan vendiendo tantas furgonetas. Oye, genial. Y, y mira, una furgoneta por ejemplo que, que ha salido ahora en edición limitada, que está aunque tengas dinero y te lo puedas permitir, probablemente no podamos comprar, es una Ford Transit de carreras prácticamente eh, no sé a ti Antonio, pero a mí las Ford Transit nuevas me encantan, yo igual es que antes sobre todo de más joven me gustaba el aspecto así como muy macarra muy tuning de los coches y, y joder, esta Ford Transit el morro que tiene es como súper agresivo y me encanta, ¿no? pues ahora ya han hecho, o sea, eso hablando de la de serie, pero es que ahora han hecho eh, en Inglaterra una, pues, se llama Ford R Spec Transit Custom MSRT, que es la, la preparadora, que, que, bueno, pues eso ha tomado como base eh, esta furgoneta, eh, una Ford Transit, y, bueno, es un preparador eso, británico que ha creado una edición limitada de 50 ejemplares, que solo se vende en Reino Unido, ya lo siento, pero bueno, y lo que tiene son pues unos frenos muy potentes con mangueras trenzadas en color azul y amarillo. O sea que más tuning eh, no puede ser. Discretita. Y na, los manguitos del motor también han sido personalizados junto a una nueva caja de, de escape. Uh -huh. ¿Qué más? Tiene un kit de carrocería compuesto por un difusor delantero, taloneras traseras, un spoiler y un difusor con salidas de escape eh, gemelas. O de unas llantas de 20 pulgadas Marca OZ Racing Luces LED en la parrilla Y, y bueno pues una, Unas pegatinas de, de, del, del preparador y, y nada Pues el motor que, que tiene esta furgoneta Suele ser un 2.0 Diesel de 170 caballos Pero con los ajustes De este paquete RSPEC La potencia se ha incrementado hasta 208 caballos Así que era un buen un buen Pepino y luego lo que sí, opcionalmente Pues puedes mejorar la, el, el sonido con un sistema de escape y, y el precio De esta maravilla, por lo menos para mí es una maravilla Son 4.700 euros Al cambio, pero ya digo Que 50 unidades De edición limitada Así que
0: no sé si ahora tendremos acceso A mí, hombre, estéticamente Me gusta mucho, la verdad es que la Ford Transit Tanto la Custom como, como la Transit Gran Volumen me gusta mucho eh, Tienen una estética que me gusta eh, sí, ¿eh? Pero Bueno, la verdad es que yo soy más De levantar las furgonetas más que de bajarlas Así que <ríe> no. eh, Me mola estéticamente, eh. pero no, no sería El estilo que más me gusta Me gusta mucho el acabado que han puesto también los de Ford ahora El acabado Trail este, que Queda sin aspecto como más de todo terreno. Y, bueno, bueno yo creo que Ford está sí. haciendo algo chulo ahora.
1: Sí, la verdad es que muy, muy chulas. A mí me, me encanta esta, esta transit. Pero, pero, bueno, que entiendo también lo que dices es que, a ver, para mí bajas quedan más bonitas, pero, claro, más útil, sobre todo si vamos un poquito por, por campo, pues es que sea alta, ¿no? Entonces lo ideal es que, que sea adaptable.
0: Pero bueno. Bueno, eh, pasamos con la siguiente noticia, que está un poco conectada con una noticia que ya vimos aquí en Camper News hace unas ediciones que fue la... cuando estuvimos hablando del de esta este hombre que se fue hasta Cabo Norte con una furgoneta eléctrica, no sé si te acuerdas Íñigo
1: Sí joder, qué envidia
0: bueno pues resulta que, que esta furgoneta realmente era una, una furgoneta, una Volkswagen Crafter eléctrica y, y realmente lo que hizo es meter dentro un módulo que convertía la furgoneta en camper. Y bueno, pues este módulo es de esta empresa que se llama Plugban. Y bueno, pues te puede, puedes meter un módulo taller o un módulo camper y son extraíbles. Los puedes intercambiar, los puedes meter, sacar. O sea, podrías tener una furgoneta para trabajar eh, con un módulo taller y luego cuando te vas a ir de vacaciones cambias el interior y te vas de vacaciones con tu módulo camper. Así que bueno, pues la verdad es que es un producto... Eh, curioso este que están haciendo los de Plusban. van eh, la conversión se puede realizar en tan solo 5 minutos y bueno pues la empresa está se, se está metida en o sea se, se ubica en Berlín y hace modelos compatibles con bueno pues la Volkswagen Crafter la G. la Mercedes Sprinter la Fiat Ducato Peugeot Bosser Citroën Jumper Open Mobano Renault Master vamos NV400 Ford Transit en fin todos los vehículos gran volumen que tenemos en el mercado, prácticamente. Las dimensiones externas del módulo taller son 2 metros de longitud por 1,88 de anchura y 1,70 de altura. Y bueno, es personalizable y lo puedes configurar a tu gusto mediante pequeños armarios, cajones, bueno, puedes hacer un poco lo que, lo que necesites. Y bueno, me parece curioso, sobre todo por eso, porque aquí estamos hablando del módulo Taller, que es el que sale en esta noticia de, de este, de, o sea, de motor1.com, que, que me estaba liando porque estaba viendo dos noticias a la vez. Eh, pero, pero bueno, que, que es lo que te digo? Que también tiene módulos camper, con lo cual, bueno, está bastante interesante el tema. No sé qué opinas de esto de poder utilizar la furgoneta para varias cosas.
1: Pues la verdad es que es, es genial, ¿no? A ver, esto no es para todo el mundo, ¿no? Pues a mí personalmente pues me, no me vendría bien esto. Pero, joder, a alguien que quiere una. Furgo que tiene una furgoneta camper y luego aparte, pues trabaja como, yo qué sé, lo que sea que necesita una furgoneta vacía, esto es un sueño, o sea, me parece algo genial, ¿no? Si tienes un garaje para poder aparcar. Todo esto, pues oye, lo dejas y, y genial. Incluso puedes tener dos módulos, ¿no? El de taller y el de camper. Uh -huh. Entonces, pues dependiendo de, de lo que vayas a hacer, te llevas uno a otro, que además efectivamente dicen que en cinco minutos lo puedes cambiar. O sea que uh -huh. es un sueño. O sea, es que será bastante caro, pero pero es que joder, esto igual te, te ahorras el tener dos vehículos. Sí. Como seguro que, que mucha gente
0: tiene. Claro, o si sea, al final la utilizas para trabajo, pues al final es eso, no, no te obliga a tener dos vehículos, ¿no? Bueno es algo curioso ves dice aquí Cocoban que para un, un repartidor le vendría bien sí es, es eso al final si estás claro. utilizando ya el vehículo para otra cosa y, y luego pues eh, los otros, que es trabajo no y luego pues poder utilizarlo también como camper hombre evidentemente no va a ser igual que una camper que sea todo hecho porque eh, vas, a, vas a tener eh, pérdidas de espacio no por, por tener que hacerlo extraíble de hecho ya estamos viendo que la altura unos setenta pues queda un poco sí. justa pero bueno
1: sí.
0: al final es un, una opción más bueno, pasamos con la siguiente, que vamos así con un poco de retraso, yo creo. ¿eh?
1: Sí. sí, es verdad, teníamos muchas noticias, pero lo mejor es que traigo la mejor noticia de todas, por lo menos a mí la que más ilusión me ha hecho, no sé a vosotros, a ver qué os parece, pero además es de Canarias, que es que el Ayuntamiento de Galdar en Gran Canaria eh, distingue por fin entre Acampada y Pernocta. Esto es una noticia que hemos leído... Que, por cierto, alguien me la envió por Instagram en Viajando Simple, así uh -huh. que agradecérselo porque buah, fue muy guay leer esto. Y eso es una noticia de infonortedigital.com y lo uh -huh. que dice es que eh, en un pleno el Ayuntamiento de Galdar pues lo que ha hecho es aprobar eh, por unanimidad la modificación de la ordenanza municipal de protección de la convivencia ciudadana para poder regular el, esta el estacionamiento de autocaravanas en su municipio. Lo que han hecho es distinguir los conceptos entre acampada, estacionamiento y pernocta. Así que, que nada, es, es, es genial porque bueno han recogido un montón de propuestas de diferentes asociaciones de autocaravanas y bueno, pues lo, lo han hecho. Van a establecer la diferencia entre los tres conceptos que generan mayor controversia, eso acampada, estacionamiento y pernoctación. La acampada, como creo que ya sabemos, eh, seguirá estando prohibida en cualquier lugar que no esté habilitado para ello. Pero eh, se va, bueno, por supuesto ya sabemos lo que es acampar, ¿no? Pues cuando el vehículo eh, está acampado suele ser porque no está en contacto con las ruedas, eh, con el suelo porque hemos puesto unos calzos o, o hemos bajado patas estabilizadoras o hemos sacado eh, una mesa, unas sillas, cualquier cosa, ¿no? O, o el vehículo ocupa más espacio del que ocuparía el vehículo cerrado, sí. o sea que no hay ventanas o, o cualquier cosa que, que sobresala. Uh -huh. eh, lo que quieren es eso pues facilitar y promover la visita y estancia en el municipio de Galdar con este tipo de, tu de turismos, así que se podrá parar, estacionar y pernoctar en el interior de cualquier vehículo de este estilo eh, siempre y cuando no superes eh, las 48 horas seguidas en la misma ubicación. o sea Esto me parece una manera de limitar y de, de que haya una norma muy justa. Oye, 48 horas en un mismo sitio puedes estar siempre y cuando no acampes. Fácil, ¿no? Genial.
0: Sí, yo, yo, siempre, he dicho, que voy. yo siempre he dicho que, que yo pienso que hay que poner unas normas muy claras y que se deberían de poner a nivel estatal, que no sea aquí cada ayuntamiento y cada comunidad la que decida exacto, exacto. lo que es acampar y lo que no es acampar que dejen las cosas claras, si son 48 horas que sean 48 horas si es eh, no sé, lo que sea, porque de hecho porque aquí está diciendo también Cocobán que lo de los calzos le parece una surdez y, y posiblemente lo sea, no sé, habría que ver qué es lo que realmente afecta, qué es lo que no y, y que dejemos claro cuáles son los términos para poder acampar y para, y para que no sea, y sea aparcar y, y ya está, y que no tengamos más problemas no pero que sea a nivel estatal de una vez, yo creo que ya está bien, no de, de que cada uno termine diciendo y haciendo lo que le da la gana no sé, es un poco mi opinión, y de hecho es que estamos todo el rato viendo continuamente noticias de este tipo, ¿no? O sea, no de este tipo, sino del tipo contrario, ¿no? De, de ayuntamientos que toman la, las, las normas contrarias a estas, y entonces yo creo que al final está claro que, que, que hay que dejar ya de una vez las cosas claras, no sé, no entiendo por qué. Pero bueno, en fin. Eh, si con el COVID, que es algo mucho más importante Que se están perdiendo vidas No somos capaces de ponernos de acuerdo en todo el país eh, No quiero saber lo que pasa con esto ¿eh? Es imposible
1: sí, sí. Efectivamente, pero bueno Buenísima noticia dentro de lo sí. que cabe O sea que, oye, genial y ya lo siento Antonio que sí yo he dado esta buenísima noticia, pero ahora te dejo una noticia que no es, no es tan buena, ¿no? A ti
0: eh, sí, hemos dejado que una noticia un poco agridulce para el final, no sé por qué somos así de malos. Eh, bueno, pues sí. es que resulta que el, que el lunes pasado, pues, pues hubo un incendio en, pues en una tienda de, que vende eh, y alquila autocaravanas, que son caravanicados, que me imagino que muchos los conoceréis. Y bueno, pues tuvieron un incendio muy grave que, que, bueno, de hecho, fíjate, parecía que era más grave realmente de lo que al final por lo visto ha sido, porque luego yo hablando con ellos me dijeron que había habido menos, o sea, se habían quedado menos, menos cosas de lo que parecía, ¿no? Y bueno, pues el incendio fue el lunes 1 de febrero, sobre las 9 horas de la noche, y hubo un montón de explosiones que, bueno, que un montonazo de gente que estuvo grabándolas, se eh, vieron por todo internet y bueno pues imagino que serían las bombonas de las de las autocaravanas y de las caravanas eh, dicen que no había ningún tipo de víctimas mortales ni heridos y bueno no, yo no tengo información de primera mano dicen ahora sí estamos entrando de nuevo hola chicos recuperando aquí la conexión
1: a ver, nos dice Laura a ver si se ha apagado. Sí, es que no... Sí, parece que no quieren escuchar malas noticias. Sí,
0: no quieren oír malas noticias por aquí. Eh, no, ¿sabes qué pasa? Que también está habiendo mucho viento por aquí, se ha puesto a llover y creo que la conexión me está jugando una mala pasada. Tengo mucha cobertura, pero al final voy por 4G ahora mismo. Entonces eh, creo que, que ha sido el problema. Espero que no tengamos más cortes. Bueno, chicos, que, que eso que os decía que... No sé en qué punto se ha cortado, la verdad. No sé si dar la noticia de nuevo <risa> o, o no.
1: Eh... <risa> Yo creo que más o menos por la mitad. Bueno, eso ya has dejado claro que ha habido un pedazo de incendio en, en Caravan Inca 2. Que bueno, eso, seguramente las bombonas hayan explotado. Y, sí. sí. Y, sí, sí, y sí, bueno, sí. pues por suerte, que estamos diciendo que eran muy malas noticias, pero que por suerte... Eh, se, no, no ha habido víctimas de ningún tipo así que oye, solo ha sido sí, material ha,
0: no ha habido víctimas mortales y, y bueno lo que lo que sí que eh, hubo muchísimas explosiones y bueno iba por aquí a poner algunos que algunos de los vídeos que se han visto porque eran bastante brutales no este es, eh, por aquí uno que estaban desde la carretera y, y bueno pues se veía ahí que o sea, el otro, con el humo que se veía y demás parecía que iba, que habían ardido todas las autocaravanas pero parece sí, ser que, sí, sí. que al final han sido menos ¿eh? a mí me dijeron que había sido como una docena de autocaravanas y bueno eso es lo que la información que me dieron a mí ellos luego de primera mano al día siguiente así que bueno parece que, que ha sido menos grave dentro de la gravedad de esto no porque al final tampoco pues eso como hablábamos no había heridos que es lo más importante y, y bueno los daños sí han sido una docena lo que sí que decían que la oficina se había quemado eso sí que lo habían dicho o sea que bueno Dentro de, de todo no, no está mal para un, un incendio de, de este tipo. Y bueno, con esto acabamos con las con las noticias de Camper News de este mes. Eh, nos estaba hablando por aquí antes, no me he quedado con el nombre, perdonadme, que me estaban diciendo que si no íbamos a dar la noticia de, del proyecto Camper que estaba haciendo eh, Skoda, creo que, que ha dicho. Eh, esa noticia se me ha escapado, yo no sé si tú la has visto, Íñigo.
1: No, la verdad es que no. No me he enterado, pero me gusta Escoda, o sea que, oye...
0: Sí, tendremos que echarle un, un vistazo y si no, pues lo, lo mencionamos
1: para la siguiente edición, porque esa se nos ha escapado. Sí, <ríe> oye, y no tengáis problemas en enviarnos noticias, si vais viendo cualquier cosa nos la enviáis por y supuesto. nosotros, pues si nos parece propicio, la, la, la contaremos, como por ejemplo, he hablado del Ayuntamiento de Galdar en Gran Canaria
0: por supuesto, todas las noticias yo también me va, me va mandando también gente noticias y, y todo lo que nos van diciendo si nos parece interesante va para adentro así que no os cortéis y, y ya sabéis dónde estamos en las redes sociales y bueno, igual dentro de poco abrimos alguna algún medio de comunicación más pero bueno, lo vamos a dejar ahí en el aire ya, ya veremos a ver cómo, cómo lo hacemos más adelante vamos a, estamos pensando en, en abrir alguna otra vía de comunicación